0: Aujourd'hui, je vous raconte l'improbable histoire de Odette Richard. Et
1: moi, je vous raconte l'histoire de l'émeute à l'établissement Archambault.
0: Vous écoutez le balado « Captive ». Annie, c'est l'avant-dernier épisode de la saison 2 aujourd'hui et c'est un épisode vraiment tout particulier pour moi, j'imagine que tu t'en mmh. doutes. Mmh. Hein? Aujourd'hui, c'est différent. C'est différent parce que pour la première fois en 15 épisodes, tu sais de quoi je m'en viens te parler. Mm -hmm. Et nos auditeurs aussi, parce que, bon, exceptionnellement, je vous ai informé de mon sujet dans le dernier épisode. Si vous ne savez pas de quoi je parle, bon, évidemment que je vous invite à aller écouter notre épisode 6. En fait, tous nos épisodes, tant à ça. <rire> Mais ce n'est pas obligatoire pour comprendre de quoi je vous parle aujourd'hui. Bref, je suis à la fois très émue et un peu fébrile, je l'avoue, par l'épisode d'aujourd'hui, parce que pour la première fois, je lance dans l'espace public un cas. Un cas dont presque personne n'a entendu parler jusqu'à maintenant, à mon énorme regret d'ailleurs. Mmh. Un cas qui pourrait être résolu prochainement grâce à de l'ADN, mais qui mérite qu'on s'y attarde et surtout qu'on le partage. Un cas qui m'a été raconté durant une longue et sincère conversation que j'ai eue avec Serge Richard, le fils de la disparue. Aujourd'hui, je vous raconte l'improbable disparition de Odette Richard. Avant de commencer, Annie, je te rappelle le contexte de ma rencontre, entre guillemets, avec le dossier de Odette Richard et par la bande de Serge, son fils. Bon, comme tu te souviens, dans le dernier épisode, j'ai fait le récit de Madame Victoria, mm -hmm. un squelette qu'on a retrouvé en 2001 dans le sous-bois derrière le stationnement de l'hôpital Royal Victoria de Montréal et qui gisait là, tristement, depuis au moins deux ans. Habillée d'un scrub, avec une vieille paire de chaussures d'homme à ses côtés, aucun autre indice pour permettre de l'identifier, cette pauvre mm -hmm. dame. On a fini par la surnommer Madame Victoria et depuis 2001, on tente par tous les moyens de trouver son identité sans y parvenir. C'est dans le cadre de mes recherches pour cet épisode-là que je me suis tournée vers l'enquêteur privé Anne-Richard parce que j'avais besoin d'un coup de main pour trouver de l'information supplémentaire. Finalement, ce qu'elle m'a donné comme info m'a plutôt fait tomber en bas de ma chaise, mm. alors qu'elle m'a annoncé tout bonnement qu'on avait peut-être trouvé qui était Madame Victoria <rire> et que c'était nul autre que, bon, on est encore à la phase hypothétique, sa grande tante, Odette Richard. Elle m'a aussitôt mise en contact avec Serge, son grand cousin, et c'est là que je me suis plongée tête première dans le récit de Oda Trichard, la mère de Serge. Je te vois me regarder avec des grands yeux, là, Annie. Bon, pour <rire> nos auditeurs, vous savez que Annie et moi, on ne se raconte jamais le fruit de nos recherches pour se garder la surprise lors de l'enregistrement. Eh bien, même si ça a été une des choses les plus difficiles de ma vie, là, faut comprendre qu'Annie et moi, on se parle comme 88 fois par jour. Je lui ai pas dit que je préparais un épisode sur mesure pour Odette Richard. Je pense que, bien honnêtement, même moi, j'étais incertaine de le faire, cet épisode-là. Puis, je me suis souvenu de pourquoi je fais captive et de ce qui me motive le plus à le faire, c'est-à-dire donner une voix aux personnes disparues et les garder présentes dans l'espace public. Bien sûr que c'est vertigineux de parler de Odette mmh. parce que c'est la première fois que quelqu'un le fait de long en large. Mais j'ai décidé de plonger tête première avec l'accord et le support de Serge Richard, un fils qui cherche sa mère depuis 32 ans. Sur cette note, d'ailleurs, je veux quand même porter à votre attention qu'évidemment, ma seule source pour cette histoire-là, c'est Serge. Il est important de préciser que je m'abreuve à de lointains souvenirs et à des opinions très proches des sentiments, il ne faut pas l'oublier. Odette Richard est née à Grande-Vallée, en Gaspésie, le 7 septembre 1940. Durant son adolescence et sa jeune vie d'adulte, elle travaille d'arrache-pied comme ménagère chez les familles nanties du coin. Mmh. Un job qu'elle déteste, par ailleurs. Disons qu'assez vite, Odette se rend compte que c'est absolument contre-nature pour elle d'obéir, entre guillemets, aux exigences des hommes et des femmes riches de la région. Dès qu'elle a atteint la majorité, Odette saute dans un autobus et quitte Grande-Mallée sans le dire à qui que ce soit. Elle a soif de liberté et d'indépendance. Direction Montréal. C'est là qu'elle va d'ailleurs rencontrer le père de Serge, que je vais simplement appeler Monsieur Richard. Parce que oui, Annie, comme si le destin les avait réunis, Odette et M. Richard partagent non seulement le même nom de famille, mmh. mais ils viennent tous les deux de Grande-Vallée, ce petit bien village bien, bien. de Gaspésie. ouais. Bon, aucun lien de parenté entre les deux, ai-je vraiment besoin de spécifier ça? Mais je trouvais ça quand même beau. Serge me racontait que son père lui avait confié d'ailleurs avoir vu Odette dans son berceau à sa naissance, lui qui avait six ou sept ans à cette époque-là. Au-delà de cette brève rencontre, Odette et M. Richard se sont donc connus, en fait, ils se sont trouvés à Montréal. Et c'est en 1961 qu'ils s'unissent à jamais devant le curé pour le meilleur et pour le pire. Odette et monsieur Richard vont bientôt mettre au monde leurs deux premiers fils, les grands frères de Serge Richard. Deux frères d'ailleurs qui auraient bien pu ne jamais connaître parce qu'autour de 1965, il y a un terrible incendie qui va raser leur maison de Montréal et va passer à un cheveu de leur faucher leurs deux garçons. Monsieur Richard va même retourner dans la maison en flammes ce soir-là pour les sauver de la mort. Un premier drame qui va venir hanter les souvenirs de Serge, qui, même s'il était encore bien loin d'être né à ce moment-là, a souvent eu vent de ce terrible mmh. épisode de la vie de ses parents, jeunes mariés à l'époque, qui ont dû trimer dur pour se refaire. Puis, en 1967, arrive un troisième enfant au sein de la famille, la sœur de Serge. Un événement super heureux qui, encore une fois, va être suivi presque aussitôt d'un drame qui va venir bouleverser une autre fois le bonheur de la famille Richard. Monsieur Richard perd cette année-là une jambe dans un violent accident de voiture sur le boulevard Saint-Michel, toujours à Montréal. Annie, j'imagine que tu te doutes comme moi à quel point ça doit changer drastiquement oui. la dynamique familiale quand le père de la famille, le pourvoyeur, mm -hmm. dans la plupart des cas, là, on parle de 1968, là, oui. perd l'usage de ses jambes puis du même coup est incapable de retourner travailler. Mm -hmm. Monsieur Richard, qui œuvrait dans le domaine de la construction, à ce moment-là, ben, il était désormais assigné à résidence. Inapte et tout à coup dépendant du reste de sa famille, ben, ben, en fait, de sa femme, mmh. là, parce que ses enfants sont tous mineurs à ce moment-là, avec un bébé de un an à peine, je le rappelle. Hein. C'est environ dans ce contexte-là donc, Caudette Richard devient entrepreneur. En 69, elle repart avec toute sa bande à Grande-Vallée et met la main sur une quincaillerie, un commerce qu'elle opère désormais de main de maître. Et bien que, bon, la vie comporte son lot de haut et de bas, la famille s'en sort somme toute assez bien et ajoute même un quatrième enfant au clan. Un garçon qui naît en 1971 et qu'il nomme, tu t'en doutes, Serge. Eh oui, Serge. C'est en 1974 que la famille au grand complet refait la route jusqu'à Laval-des-Rapides, cette fois, et s'installe pour de bon. Odette et Monsieur Richard deviennent alors propriétaires d'un petit dépanneur et c'est ainsi qu'ils subviennent aux besoins de leur petit clan. Serge a des souvenirs d'une enfance heureuse et raisonnablement stable. Bon, comme dans toutes les familles, quelques événements viennent, disons, pimenter là, le quotidien, une fois de temps en temps, mais sans plus. Serge se souvient que sa mère était une femme aimante, attentionnée, mais ferme, et vraiment très culottée, comme il dit. Dans la famille, c'est elle qui a le caractère, disons-le comme ça. Colérique à ses heures, oui, mais jamais, jamais mmh. violente, il le précise. Il me raconte une anecdote, d'ailleurs, qui va te faire comprendre à la vitesse de l'éclair quelle sorte de femme était Odette Richard. Alors qu'elle est en poste, derrière le comptoir de son dépanneur, à la Val des rapides il y a un homme cagoulé, armé d'un fusil qui entre et qui pointe son fusil dans le visage d'Odette. Donne-moi le cash puis les cigarettes. Bien, au lieu de paniquer ou de geler de surprise, son premier réflexe, c'est de dire à l'assaillant, « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, mon pauvre garçon? <rire> Et elle continue en disant Je vais te donner 10 pièces puis un paquet de 25, mais reviens pas à tous les semaines.
1: Hey, » Hé, arrête Cette histoire-là m'a donné
0: des frissons. Mais je l'aime donc. Eh oui, je pense que ça fait bien comprendre hey. l'essence du personnage qui était Odette Richard, là, non? Mais qu'est-ce qui se passe, mon pauvre garçon? Ben oui Une femme qui semblait pas trop euh, se laisser impressionner, c'est le moins qu'on puisse dire. N'est-ce pas? Odette cesse ses activités au dépanneur en 1979 et elle commence à ce moment-là à travailler dans les manufactures de textiles à Montréal. Plus les années passent, plus Serge remarque que les colères de sa mère s'intensifient mmh. puis qu'elle semble porter une animosité grandissante envers son mari, pour une raison que Serge est incapable à ce jour de nommer. Dans les années qui vont précéder la disparition de sa mère, Serge, qui est désormais le seul enfant mmh. encore au bercail familial, se souvient qu'elle lui faisait souvent part de son mal-être, mmh. de son envie de partir. Elle lui indiquait même qu'elle souhaitait partir avec lui, qui avait 16-17 ans à l'époque, puis que tous les deux ensemble, ils pourraient aller se refaire une vie ailleurs. Bon, évidemment, là, Serge refusait ces bizarres mmh. de fleurs. Là. Ça devait peser assez lourd, merci, sur les épaules d'un adolescent, là, mmh. tout seul au milieu de ça pendant mmh. 10 Annie puis arrive le dimanche 25 février 1990. C'est une froide journée d'hiver à la Val-des-Rapides. Ce jour-là, les parents de Serge, Odette et M. Richard sont partis chez la sœur de Serge pour garder leur petit-fils pour la journée. Mmh. Serge vient les rejoindre sur l'heure du dîner et est surpris d'apprendre, en entrant dans l'appartement, que ses parents s'attendaient à le voir amener un lunch. Donc, il repart aussitôt vers le McDonald's le plus proche dans le but d'aller chercher à manger pour tout le monde. Quand il revient avec le lunch, une vingtaine de minutes plus tard, qu'il retrouve comme ambiance dans l'appartement de sa sœur le sida. <rire> Odette est dans un état de colère intense, le plus intense que Serge a vu jusque-là. Agitée, violente, incontrôlable, même, c'est vraiment une vision difficile pour lui de voir sa mère dans cet état-là. Incapable de comprendre ce qui a bien pu se passer entre ses parents pendant ce court laps de temps où il était parti au McDo, Serge regarde partir son père qui quitte brusquement l'appartement. <rire> Il se trouve tout seul avec sa mère qui semble pas se calmer du tout malgré le départ de son mari. Serge a vite fait de rejoindre sa sœur au téléphone qui revient chez elle rapidement puis constate aussi avec stupéfaction que sa mère est effectivement en grande détresse, en crise intense et incontrôlable. Serge me raconte ensuite qu'il a fini par convaincre sa mère de partir avec lui en auto, question de la ramener à la maison, mais que durant le trajet, une Odette encore très instable va essayer deux, trois fois de sauter oh! en bas du véhicule en marche. Puis finalement, le calme semble revenir, enfin. Serge se souvient que la soirée était silencieuse, presque paisible. Il se souvient même avoir vu sa mère étendue sur son lit, un livre dans les mains. Après une journée pareille, évidemment que les émotions devaient être à fleur de peau, mais jamais le calme qui régnait à ce moment-là aurait pu annoncer ce qui s'en venait. Il est autour de 22 heures, puis Serge, qui écoute la télé tranquillement dans sa chambre, entend du grabuge. Il sort juste à temps pour voir Odette lancer les clés au visage de M. Richard, qui saigne maintenant de la joue. La crise reprend, encore ah. plus fort et plus violente que la précédente. Odette est déchaînée. Elle veut sortir de la maison. Mais Serge, est ferme là-dessus, voyons donc. Il ne peut pas laisser sa mère partir dans cet état-là. Non seulement, elle est beaucoup trop agitée, mais oublions pas, là, on est le 25 février en soirée. Mmh. Là. Il fait comme moins 30 dehors et c'est la nuit noire. Serge bloque la porte en se tenant droit devant et résiste en encaissant les coups, les insultes. Puis après quelques secondes qui apparaissent comme de longues minutes, Odette prend subitement la direction de la porte patio et sort en courant de l'appartement par la cour arrière. Serge la voit ensuite passer devant l'appartement par la fenêtre de leur demi-sous-sol et c'est là, le cœur battant, le front en sueur, confus et abasourdi, que Serge Richard a vu sa mère pour la dernière fois. Sur le moment, Serge admet qu'il n'est pas encore si inquiet. Bon, il est bouleversé, là. oui, il est vraiment bouleversé, mais c'est arrivé quelques rares mmh. fois qu'Odette parte comme ça quelques heures pour aller se vider le cœur au curé de la paroisse. Ben oui, pourquoi ouais, pas? Ben oui, il me raconte en fait qu'elle a déjà été cognée au presbytère un soir pour aller se calmer les nerfs mmh. en parlant de ce qu'elle vivait. Je pense qu'il croyait quand même, somme toute, qu'elle allait rentrer d'ici quelques heures.
1: Elle avait besoin de parler, cette femme-là, c'est incroyable.
0: Ouais. À chaque fois, Serge, je ne sait pas la raison de la colère, si je comprends bien. Non, il n'y a aucune idée. Hey, puis je lui ai posé la question, mmh. puis euh, il a demandé à son père, et son père lui a répondu, « Ça, c'est entre ma femme et moi. Hey. » Mais dès le lendemain, quand ils voient qu'Odette est toujours en cavale, Serge et son père appellent la police pour signaler qu'elle n'est pas rentrée. Bon, le service de police de Laval leur indique qu'il y a un délai de 48 heures à respecter avant de faire le signalement d'une personne portée disparue. Ils rappellent donc le surlendemain, le 27 février, et il y a un agent qui vient sur place pour prendre leur déposition. Et là, Annie, ils n'ont plus jamais eu une seule nouvelle non. de la police après ça jamais, jamais, jamais. Pas un coup de fil, non, pas une seule question supplémentaire, pas un seul interrogatoire, pas un avis de recherche, pas une fiche sur le babillard de la ville. Euh, rien oui, du tout. Aucun. Ont... Aucun suivi. Donc. Je suis sans mots. Quand j'entends des affaires comme ça, c'est tellement étrange. c'est tout en terme. J'ai demandé à Serge si lui avait fait un suivi. Mais tu sais, Annie, là, on se souvient, mm -hmm. Serge, il y a 18 ans à ce mm -hmm. moment-là. -là, C'est gros en tabarouette pour un jeune de 18 ans, ce qui se passe. Il m'a quand même dit se souvenir avoir rappelé au poste de police de Laval trois ou quatre ans plus tard pour parler à un agent. Tu sais ce qui s'est fait répondre? Arrête, là. Tu sais, si ta mère, elle veut rien savoir de vous <gasps> autres, nous autres, on peut rien faire pour ça. Hey! C'est révoltant. Ah! Alors, mettons, Annie, que pour la portion recherche officielle et conclusion des autorités, hey. j'aurais rien de plus à te dire parce qu'il n'y a justement rien. Je ne sais même pas s'il y a un dossier d'ouvert à la police de Laval pour Odette. Serge, je ne le sais pas non plus. Hey. Puis quand on a discuté, ce qu'il me disait, c'est qu'il devait entamer des recherches en bonne et due forme via le droit de l'accès à l'information pour le savoir. Bref, au fil des mois, il y a quand même eu quelques revirements dans le cas d'Odette. Il faut dire qu'en avril 1990, quelques semaines à peine après son départ, on a repêché dans la rivière oh. des Mille-Îles le corps d'une femme. La famille Richard était certaine que c'était fort probablement Odette, et même si oui, il aurait pu aller l'identifier, mais la part de Serge s'était fait fortement conseiller de ne pas s'infliger ça. Que les cadavres qui avaient longtemps séjourné dans l'eau étaient souvent monstrueux à regarder, puis qu'il s'agisse d'Odette ou non, ces images-là risquaient de le perturber pour toujours. Puis ça, c'est sans compter que même s'il l'identifiait, ça n'allait pas lui ramener son épouse, mmh. on s'entend. Je pense que M. Richard a préféré s'éviter de souffrir davantage et ils ont donc... Accepté, entre guillemets, tous ensemble, qu'il s'agissait fort probablement d'elle. Mmh. Et la famille a dès lors commencé son deuil en considérant que leur Odette bien-aimée, en pleine crise, s'était lancée dans la rivière glacée pour mettre fin à ses jours. Et c'est ce qu'ils ont tenu comme croyance quatre longues années, jusqu'à ce qu'ils apprennent dans les journaux que le corps repêché en 90 venait d'être identifié oh! et que ce n'était pas Odette Richard, mais une jeune mère de famille de la région qui avait mis fin à ses jours. On avait même exhumé le corps pour procéder à des tests d'ADN, selon les dires de Serge. » C'était un peu retour à la case départ pour la famille Richard, évidemment. Mais Annie Serge me confié quand même très candidement que pour lui le deuil était largement entamé, puis qu'il fallait continuer d'avancer. D'ailleurs, les mois qui avaient suivi la disparition de sa mère ont été extrêmement difficiles pour le jeune Serge de 18 ans sans doute. Il raconte lui-même qu'il a oublié des grands temps de ces six premiers mois là sans sa mère, mais il se souvient bien avoir eu à combattre des idées suicidaires. Oui, je pense que de garder le cap sur l'avenir puis de pas trop déterrer tout ça, c'était une simple question de survie pour Serge. C. Et quand ils ont su justement que ce pas la femme de la rivière, mmh. ben, il s'est accroché au deuil des gens entamés euh... plutôt qu'à l'immense brèche oui. que ça venait d'ouvrir dans l'univers des possibles. Mon t'sais. Dieu, mais quel courage en 1998, Odette Richard est déclarée officiellement décédée parce qu'on n'a aucun signe de vie depuis huit ans. Un pas de plus dans le deuil, oui, mais tu le sais aussi, hein, on l'a vu dans quelques autres cas, c'est une étape importante pour fermer des dossiers de crédit ou réclamer l'assurance quand il y en a. Puis en parlant de crédit, je n'imagine pas la surprise de Serge. Quand en 2001, 11 ans après que sa mère soit disparue sans laisser de traces, Serge reçoit chez lui un bon matin un compte Mastercard... Hein? au nom de d'Odette Richard. Voyons donc. Imagines-tu comment le cœur a dû lui stopper net? Il a aussitôt pris le téléphone pour les appeler, bien entendu, pour leur expliquer que, bon, Odette Richard a disparu depuis 11 ans puis que c'est sûr qu'elle n'a pas pu ouvrir mmh. un compte Mastercard. L'agent lui répond que non, elle n'a pas ouvert de compte, mais qu'elle traîne un crédit depuis tout ce temps-là oh. puis qu'ils veulent la rembourser. Un crédit de 8 Annie. Serge leur explique que, bon, il ne peut rien faire pour eux, là. Odette est déclarée comme décédée de toute façon. Mm -hmm. Fait que l'agent explique à Serge qu'ils ne peuvent pas le rembourser, lui, le crédit, mais qu'ils peuvent faire une donation à un organisme de son choix au montant de 8 mm -hmm. ce qui fut donc fait en son nom à la Société de recherche du cancer. Malheureusement, c'est aussi en 2001 que M. Richard s'éteint, lui qui était reparti depuis quelques années à Grande-Vallée pour se faire une vie tranquille et paisible, loin du fracas de la grande ville qui lui avait tant donné, mais qui lui avait aussi tant pris. Et maintenant, je te fais faire un grand bond de 20 ans. On revient en 2020 parce que c'est là que Serge a recommencé, disons, plus solidement à mmh. penser à sa mère puis à toute cette histoire-là. Comme quoi, hein, mmh. ça peut être ancré bien profond, mais ça finit toujours par remonter à la surface, ces grandes blessures-là. Serge est donc tombé un peu par hasard, selon ses dires, sur la section des corps non réclamés du site du SPVM. Puis là, il y a une photo qui a attiré son attention. Oh. Madame Victoria. La photo de Madame Victoria. Oui. Annie. Est-ce que tu te souviens à quel point la reconstitution du bus de Madame Victoria puis la photo de Odette Richard sont semblables? Il y a tellement de faire le saut. Petite note d'ailleurs, c'est Serge qu'on voit sur les genoux oh. de oh. sa maman. Oh. La photo a été prise en 1976 et Serge avait cinq ans à ce moment-là. Bref. Évidemment que Serge a le souffle coupé quand il voit la photo. Là, la ressemblance est déroutante mmh. quand même. Eh oui. Fait qu Il s'empresse de cliquer sur la photo pour lire plus d'informations, mais il se désenchante tout aussi vite. Il trouve que les dates sont pas mal mmh. discordantes et que les circonstances font pas beaucoup de sens avec l'histoire de sa mère. Rappelle-toi, Annie, là, Odette est partie en 90, puis le squelette de Madame Victoria est retrouvé en 2001. Mmh. Ça fait quand même un bon gap. Alors, il laisse passer quelques mois, un an presque, mais cette Madame Victoria lui revient en tête continuellement. Et si c'était elle, après tout? Fait que Serge fait quelques recherches et tombe lui aussi forcément sur le reportage de Enquête dont je te parlais mmh. dans notre épisode précédent. Et là, ben, il commence à comprendre à quel point les liens entre Madame Victoria et Odette sont troublants. Mmh. Et le mot est faible. Le peu de choses que l'enquête de Madame Victoria a appris au corps policier, c'est qu'elle portait un dentier et qu'elle souffrait d'arthrite et d'ostéoporose. Ben, Odette souffre oh. d'arthrite, d'ostéoporose et elle porte aussi un dentier. On sait que Madame Victoria avait plus ou moins 60 ans à son décès et qu'elle est probablement morte en 99. Odette avait 49 ans en 90 quand elle a disparu, donc plus ou moins 60 ans en oh. 99, non? Ben Oui! En plus de tout ça, oublions pas la ressemblance incroyable entre les deux photos. Là. Disons que ça a de quoi donner vraiment quelques frissons, n'est-ce pas? Mm -hmm. Serge s'est donc décidé et a lâché un coup de fil au SPVM, le cœur battant, pour informer l'agent au bout du fil qui avait l'impression que sa mère disparue et Madame Victoria étaient peut-être la même personne. Encore une fois, une déposition est prise, un enquêteur est chargé du dossier et... pas de nouvelles. Un an, c'est cool. <rire> je
1: m'en allais te demander s'il y avait été pris au sérieux. Est-ce que c'est un délai raisonnable ou c'est vraiment un manque d'intérêt? ou
0: euh, Je ne sais pas si c'est un délai raisonnable, mais les réponses vont venir. Ils sont C'est intriguant. Et puis, un jour, alors qu'il écoute Denis Lévesque à la télé, Serge voit en entrevue une femme qui parle de son livre tout juste paru et de sa passion pour les enquêtes puis les vieilles histoires enfouies. C'est la dépoussiéreuse de crime qu'elle s'appelle. Fait qu'il fait quelques recherches sur Internet, puis il la retrouve sur Facebook. Il lui écrit son histoire, qu'est-ce qu'elle lui répond? Allô, cousin! <rires> en lui envoyant un bout de l'arbre généalogique, bien sûr, de leur famille. Ben oui, Serge, sans le savoir, venait d'écrire à Annie Richard, la dépoussiéreuse de crime, sa petite cousine germaine, unie dans l'arbre généalogique par leurs arrière grands parents <rires> La déboussiéreuse de crime qui, sachez-le, dépoussière tout à la vitesse de son nom, même les liens de parenté qui peuvent vous unir à elle. <rire> tout le monde est à Richard, on <rire> Cette histoire est absolument rocambolesque du début à la fin. En fait, je ne devrais même pas dire ça parce que une fin, pour le moment, il n'y en a pas. J'ai demandé à Serge les hypothèses qu'il retenait suite à la disparition de sa mère. Bon, bien sûr, l'idée qu'elle se soit suicidée ne le quitte que très rarement. Bien qu'il trouve étrange que son corps ait jamais été retrouvé, il le sait que c'est une possibilité. L'idée qu'elle se soit simplement sauvée avec quelqu'un d'autre pour refaire sa vie prédomine aussi dans les multiples scénarios qui s'est fait depuis toutes ces années-là. Est-ce que, par exemple, elle aurait rencontré quelqu'un quand elle travaillait en manufacture, qu'elle a décidé de tout plaquer mmh. puis de repartir à neuf? Dans ce scénario-là, Serge s'imagine que, Peut-être que ce plan-là n'a mm. pas fonctionné comme prévu et qu'après quelque temps, Odette se soit ramassée à la rue et ait passé ses dernières années en situation d'itinérance, comme Madame Victoria. Serge est certain d'une chose, par exemple, sa mère était d'une débrouillardise et d'une résilience grandiose. Je pense que ce que Serge dit, sans le formuler comme ça, c'est que tout se peut finalement. Mm. Après tout, rappelle-toi, quand elle a eu 18 ans, là, Odette a sauté dans un bus et a quitté sa vie carrément sans le dire à personne. Est-ce qu'elle a fait la même chose mmh. à 49 ans? Annie, là, je vais être super honnête avec toi. Je ne sais pas où tout ça s'en va. <rire> bon, nos épisodes sont diffusés à l'automne. Mais ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on enregistre nos épisodes tout au long de l'année. Par exemple, aujourd'hui même, là, on est le 31 mai 2022. Inutile de te dire, Annie, que j'ai tourné ça dans tous les sens pour savoir comment j'allais terminer cet épisode. Parce que, après que l'organisme Meurtre et Disparition est résolu du Québec et Serge les a relancés à quelques reprises, le SPVM a enfin repris contact avec Serge à peine quelques semaines avant notre rencontre. Et son test d'ADN a eu lieu le 13 mai 2022. Mmh. Le vendredi 13, en passant, mmh. juste pour continuer dans les et <rire> étranges. Alors, au moment d'enregistrer cet épisode en ce moment-là, là, évidemment que je n'ai pas le résultat du test, mais en principe, on aura une réponse avant la diffusion en automne. Alors, soyez certains que vous allez être informés de la suite. Bon, probablement, peut-être même dans un petit mot supplémentaire juste à la suite de cet épisode, <rire> alors écoutez jusqu'à la fin. Une chose est sûre, que l'ADN de Serge soit ou non un match avec Madame Victoria, l'histoire d'Odette mérite d'être portée à notre attention et surtout d'être racontée. Imaginons que ce soit effectivement Madame Victoria. Ben voilà que deux mystères vont enfin être résolus. Le mystère de l'identité de celle qu'on a retrouvée il y a plus de 20 ans, seule dans un boisé près de l'hôpital Royal Victoria, et le mystère d'où se trouve finalement Odette Richard. Mais le mystère des 10 ans qui séparent le départ dramatique de Odette et de la découverte du squelette de Madame Victoria, lui, est encore bien réel. Pire encore, les questions sur la cause du décès, elle, elle demeurent sans réponse. J'ai demandé à Serge s'il souhaitait que Madame Victoria soit effectivement sa mère. Avec des trémolos dans la voix pour la première fois depuis le début de notre longue conversation, il m'a avoué qu'il serait extrêmement peiné de savoir que sa mère aura eu une vie aussi triste et difficile, isolée de toutes les belles choses qu'elle a manquées dans sa famille. Les naissances de ses petits-enfants, de ses arrières-petits-enfants, puis tous les autres événements heureux dans le fond. Et sa voix se casse carrément quand il me confie que la première chose qu'il va faire, si sa maman est effectivement Madame Victoria, c'est d'aller porter des fleurs sur sa tombe anonyme, qui trône au milieu de bien d'autres comme elle, dans la section des corps non réclamés du cimetière de Longueuil.
1: Michel, aujourd'hui, contrairement à la majorité de mes histoires, je ne te parlerai pas d'un seul criminel ou d'une seule victime. Je vais plutôt te raconter un événement très troublant dans le monde carcéral canadien. Je parle d'une des émeutes les plus meurtrières dans un établissement fédéral, donc à travers tout le Canada. Ça s'est passé ici, au Québec, mmh. à saint anne des plaines plus précisément, à l'établissement Archambault. Il va être question de plusieurs prisonniers, deux en particulier, qui auront su marquer l'histoire dans la nuit du 25 au 26 juillet 1982. Laisse-moi donc te raconter l'horrible histoire de l'émeute à l'établissement Archambault. Avant de te raconter les événements qui se sont passés en 1982, je te ramène brièvement le 6 novembre 1981 à Montréal. Le policier, Emmanuel Cloutier, entre par hasard dans une banque où se passe au même moment un braquage. Non. Puis quelques secondes plus tard, par surprise, il se fait Pff. atteindre par balle par un jeune voleur, un criminel d'à peine 23 ans, Christian Perrault. Oh. Le policier meurt sur le coup sans avoir eu le temps de se rendre compte de ce qui se passait réellement. Christian Perrault est arrêté rapidement et quelques mois plus tard, il va finalement être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Destination, l'établissement Archambault à Sainte-Anne-des-Plaines. Son compagnon de cellule, Yvon Martin, 39 ans, lui, c'est en 1979, du côté de Charlebourg, en banlieue de Québec, qui va exécuter un double meurtre. Un homme, Jean-Marc Chantal, ancien beau-frère d'Yvon Martin et sa conjointe, Ginette Tanguay, sont abattus froidement. Un épisode de violence gratuite dont le mobile semble être lié à l'argent. C'est en date du 7 juin 1980, qui a été reconnu coupable du crime et il va aussi être condamné à la prison à perpétuité, aussi sans possibilité de libération avant 25 ans. Les deux hommes qui entament leur peine d'emprisonnement sont empreints d'une rage profonde face à leur destin en prison. Assez qui décident de mettre en branle un plan d'évasion. Les rumeurs vont circuler au sein de l'établissement à travers les détenus. Quelque chose se prépare, mais quoi, mais surtout, pour quand? Yvon Martin et Christian Perrault sont prêts à tout pour mettre leur plan à exécution. Ils sont prêts à se battre, même à commettre l'irréparable Michel. Ils n'ont rien à perdre, puis ils n'ont absolument pas l'intention de finir leur jour en dedans, quitte même à n en mourir. Avant de sauter dans le récit, laisse-moi juste te parler rapidement de l'endroit. Un peu comme la prison de Bordeaux à Montréal, l'établissement Archambault est divisé en différentes sections qui se rejoignent à un point central. Un peu comme le noyau de la prison qu'on appelle d'ailleurs le poste de contrôle N à Archambault. Je te montre une photo aérienne de la prison pour que tu puisses mieux saisir le design. Mmh. On voit comme, écoute, c'est difficile à expliquer, mais comme trois pentagones qui ouais. pointent vers un même point central qui forme en fait, à l'intérieur un espace en forme d'hexagone. Donc, le poste de contrôle N permet aux gardiens d'avoir une vue d'ensemble vers les différentes ailes de la prison. On parle d'un établissement carcéral qui peut accueillir jusqu'à environ 500 détenus quand même. Donc, mmh. c'est la plus grosse prison qu'on a au Québec, mais ça demeure quand même un endroit réputé. Notamment... Est oui. Est-ce que c'est sécurité maximale? Oui. OK. Parce que tu vas comprendre, là, pour avoir accueilli des personnages parmi les plus marquants de l'histoire criminelle du Québec. Carla Molka, Maurice Mamboucher, Luca Rocco-Magnota. Il y a même eu un Jacques Messrine. Oh là là! Oui, et finalement, ben Valérie Fabricant. Oh. Oui, que j'ai abordé dans notre première saison. Bref, des grosses pointures du crime. C'est donc le soir du 25 juillet 1982, à 22h30, au moment précis où les prisonniers doivent regagner leurs cellules pour la nuit, que l'établissement Archambault va se transformer, Michel, en vrai bain de sang. Jamais à ce stade, les gardiens vont se douter une seconde de la vague de violence qui s'apprête à éclater autour du poste de contrôle N. Le plan d'évasion de Christian Perrault et Yvon Martin a attiré plus d'un détenu, puis ça va devenir rapidement un projet d'évasion de masse. Le but, prendre en otage les gardiens pour pouvoir se rendre jusqu'à la porte principale de l'établissement et sortir. Oh. Les prisonniers qui participent sont incontrôlables En plus de s'en prendre au matériel, à tout saccager Ils vont attaquer les agents de détention Qui vont tant bien que mal essayer de se cacher puis de se protéger Les détenus sont armés puis c'est très clair qu'à cette étape-là Ils sont prêts à tuer les gardiens Mais quand tu prends connaissance des détails de l'émeute Tu te rends compte bien assez vite que ça va au-delà du désir de tuer On est dans la vengeance, dans le désir de faire du mal on peut s'imaginer la haine que certains détenus peuvent développer à l'égard des gardiens. Hein? Donc, d'avoir enfin la possibilité de se venger, c'est évident que la violence prend le dessus très rapidement. Mmh. Je vais te raconter les événements, puis un petit avertissement ici. là. Ce qui s'en vient, c'est très difficile à entendre. Donc, certains gardiens ont réussi à s'enfuir puis à se cacher. D'autres ont été attrapés par les prisonniers dont le gardien André Mounet, qui va être pris en otage par un détenu qui va lui mettre un lacet autour du cou et un couteau sous la gorge. Les détenus vont demander à la tour de contrôle d'ouvrir les portes sous peine de tuer M. Mounet et un autre gardien, David Vanden Habille, qui est aussi pris en otage. M. Mounet va être poignardé deux fois à l'abdomen avant que finalement une porte s'ouvre vers un autre pavillon où les deux otages seront traînés et poignardés à nouveau. C'est là que M. Mooney va décider de faire le mort. Imagine. Oh. Malgré ses blessures graves, il va survivre. On peut lire sa version des faits dans la presse du 22 janvier 1983. Il décrit qu'il se souvient des bruits, des cris horribles, des vitres qui se cassent, puis de l'eau rouge teintée par le sang, partout sur le plancher. Mmh. Malheureusement, le gardien qui était aussi pris en otage avec lui, David Van Den Abilé, va succomber à ses blessures. Au moment de sa prise d'otage, M. Monet va aussi apercevoir son collègue, Léandre Leblanc, derrière la vitre du poste de contrôle N. On raconte que M. Leblanc pleurait à chaudes larmes en voyant à quel point la situation était grave et surtout en sachant très bien le sort qui l'attendait. Il a essayé de se protéger à l'aide d'une arme, mais c'est en fracassant les vitres avec tout ce qu'ils avaient en leur possession, comme des poisés à terre, des manches à balai, des chaises, que les détenus vont réussir à entrer dans le poste de contrôle pour attraper M. Leblanc. Puis ils vont lui laisser aucune chance de survivre en le poignardant à plusieurs reprises, Michel, plus d'une vingtaine de fois à l'aide d'un pic artisanal. Un autre agent de détention, Denis Rivard, qui, lui, va essayer de calmer les prisonniers en leur parlant en essayant de les raisonner, mais il va aussi, malheureusement, être rapidement pris en otage par plusieurs détenus. Puis à mon avis, je pense que c'est l'agent Rivard qui va subir le plus d'acharnement et de colère de la part des criminels qui l'ont cerné. Il va d'abord être battu à l'aide de différents objets, dont une patère, un tiroir de bureau en métal, une pelle, puis il va même être écrasé par un bureau de travail très lourd que les détenus vont laisser tomber sur lui. Oh. Ouais. Ensuite, il va être pendu à un escalier à l'aide d'un boyau d'arrosage. Ils vont le suspendre là comme si c'était un trophée. Tout ça s'est déroulé très rapidement, hein? du début de l'émeute autour de 22h30 jusqu'au premier déploiement de l'équipe d'intervention de la prison, soit pas plus de cinq minutes plus tard. Très rapidement, il y a des bombes de gaz lacrymogène qui sont lancées, puis pendant une bonne heure, là, ils essaient de maîtriser les détenus. C'est le branle-bas de combat, le chaos total à travers l'air qui est rendu difficilement respirable. La Sûreté du Québec est appelée en renfort. Rapidement, les premiers policiers et les premiers ambulanciers arrivent à l'entrée de l'établissement. C'est finalement autour de 23h45, soit 1h15 après le début de l'émeute, que le groupe d'intervention reprend le contrôle de l'établissement. Mmh. Les prisonniers sont forcés de se coucher au sol pendant qu'on se charge d'évacuer les blessés et les morts. Wow. Annie, est-ce que tu mmh. sais s'il y a des prisonniers qui ne participaient pas à l'émeute? Il y en avait plusieurs qui participaient pas. Parmi les corps, on retrouve deux détenus, ceux de Christian Perrault et Yvon Martin. Les ah. deux mêmes qui ont tout organisé. Oh. C'est avec beaucoup d'étonnement qu'on se rend compte, Michel, qu'ils se sont suicidés ah. à l'aide de capsules de cyanure ah. juste avant d'être pris par l'équipe d'intervention, quand je te disais qu'ils étaient prêts à mourir oh La tragédie aura donc coûté la vie de trois agents de détention. Daniel Rivard, 27 ans, David Vanden, habillé, 36 ans, et Léandre Leblanc, 60 ans. Michel. Il y a un détail absolument bouleversant concernant le décès de Monsieur Leblanc. L'homme était à quelques heures seulement de prendre officiellement sa retraite après 25 ans de service dans le système carcéral. Je pense sincèrement là, que c'est ce qui rend cet événement-là aussi révoltant. C'est seulement au petit matin, autour de 4h30, que tous les prisonniers vont finalement regagner leurs cellules. Les dégâts sont importants autour du poste de contrôle N. On décrit dans les journaux, quelques jours après les événements, que tout ce qui avait pu être arraché l'a été, que toutes les vitres sont brisées, des murs de béton ont été percés, il y a des traces d'incendie, puis des barreaux auraient même été coupés avec une torche à l'acétylène. On va savoir comment ils ont mis la main sur ça. Ben ouais. puis bien évidemment, il y a du sang. Partout, des traces de sang sur les murs, le plancher, les meubles, partout. Dans les jours et même les semaines qui vont suivre, les détenus vont avoir la vie difficile. Ils vont d'abord être mis en isolement, évidemment, dans leur cellule. Ils n'auront aucun droit de visite, pas même de leurs avocats. Ils n'auront pas droit à des repas chauds, ni à prendre une douche. Mettons que les conditions de détention vont être assez douteuses. Ils auront aussi droit à des fouilles surprises sur une base régulière dans le but de trouver les armes qui auraient servi au moment de l'émeute. Il va y avoir trois enquêtes différentes en lien avec la mort des trois agents de détention, soit celle du coroner, bien évidemment, une autre faite par la Sûreté du Québec et finalement une par le service correctionnel. Les enquêtes vont mener à l'arrestation de dix détenus qui devront subir un procès en simultané au palais de justice de Joliette. Mmh. Ils sont Daniel Boulet, Maurice Michel, Mario Pruneau, Serge Robidoux, Wilfrid Larose, André Lachapelle, Michel Hudon, Réal Girard, André Ledoux et un dernier détenu du nom de Claude Poirier. Et non, je ne parle pas ici de notre négociateur et chroniqueur judiciaire préféré. Le procès va couvrir les meurtres des deux agents de détention, Denis Rivard et Léandre Leblanc. Pour ce qui est de l'agent David Vanden ben à ce stade, l'enquête n'a pas permis de déposer des accusations en lien avec sa mort. Ce sera finalement quelques semaines plus tard, un autre détenu, Jason Galland, qui va finalement être accusé et reconnu coupable du meurtre de l'agent Vanden après avoir lui-même admis sa culpabilité. Puis là, Michel, qu'est-ce qui a emmené de Christian Perrault et Yvon Martin? Est-ce qu'ils ont participé au meurtre des trois agents correctionnels? Bien, la question demeura malheureusement sans réponse claire en ce qui concerne leur niveau d'implication. Une chose demeure certaine, ils seront toujours identifiés comme les organisateurs du fameux projet d'évasion. Mais là, revenons aux 10 accusés. Ce sera un long procès, complexe, avec plusieurs accusés, donc plusieurs avocats et bon nombre de témoins procès présidé par le juge Jean-Guy Boilard qui exigera à ce que le jury soit séquestré tout au long des procédures donc oh, sur ouais. plusieurs semaines ouais. oh. c'est une pratique devenue assez rare mais dans ce cas-ci, vu l'ampleur du procès le juge a insisté sur la mise en place de cette mesure spéciale-là Hey, là, là. ce qui a évidemment rendu très difficile le choix du jury là, sur plusieurs centaines de candidats vus en examen ils en ont sélectionné uniquement 11, donc pour atteindre le nombre requis de 12 jurés ils ont donc dû opter pour une tactique peu commune, soit le recrutement directement dans la rue. Non. Ça ne s'était pas fait, Michel, depuis 1911. Hein? Ce qui signifie de demander aux autorités locales d'appréhender une centaine de personnes au hasard dans la rue et de les obliger à se rendre à la cour afin de se soumettre à l'examen pour devenir membre du jury. Ai, ai. Si tu refuses de collaborer, tu es automatiquement accusé d'outrage au tribunal. La non, tu peux être en train de faire ton épicerie. Il était vraiment mal pris. Oui, il était vraiment très mal pris. Ben, ça porte des fruits quand même, Michel, parce qu'au bout d'une quarantaine de personnes interrogées, ils ont finalement trouvé le douzième membre pour compléter le jury. Annie, est-ce que tu serais du genre à vouloir y aller? Hey, toi? Non, mais pose-moi plus jamais cette question-là. J'en rêve. Hey. <rire> Je pense que j'aurais fait moi, 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 monsieur! <rire> Le procès va donc avoir lieu à partir de la mi-janvier 1983 et va s'étendre sur plus d'un mois. Ce qui est aussi particulier dans le procès, c'est que les témoins seront, entre autres, des membres du personnel de l'établissement, des agents de détention, mais aussi et surtout des détenus qui ont participé de près ou de loin à l'émeute. C'est difficile de faire confiance à ce genre de personnage-là. D'ailleurs, un des agents de détention qui sera appelé à témoigner va expliquer qu'il y a deux catégories de détenus. En fait, que c'est au sein de la communauté des prisonniers que cette catégorisation-là est utilisée, soit les « legit » versus les « stool. Mmh. Donc, les détenus à qui tu peux faire confiance versus, bon, les moins fiables, hein, ceux qui sont prêts à parler, à vendre même leurs compagnons de cellule, par exemple. Mmh. Pendant le procès, il va y avoir toutes sortes de personnages particuliers des détenus qui sont prêts à tout pour alléger leur peine, donc c'est difficile de savoir s'ils sont « legit » ou « stool » dans le cadre de leur témoignage. Ça doit être
0: un vrai cauchemar pour Absolument. les jurés. Absolument.
1: On aura pas mal plus tendance à croire les quelques gardiens qui auront été eux-mêmes victimes lors de l'émeute et qui auront été témoins sinon du meurtre de leurs collègues. D'ailleurs, quelques jours seulement après le début du procès, par manque de preuves, le juge va acquitter deux détenus, Michel Hudon et Mario Pruneau, qui étaient accusés du meurtre de Daniel Rivard. Par contre, Mario Pruneau, lui, est toujours accusé d'avoir participé au meurtre de Léandre Leblanc. Donc, dans les médias, on parle maintenant des neuf d'Archambault et non des 10 d'Archambault quand il est question du procès. Il y a beau avoir bon nombre de gardiens qui vont venir témoigner, n'en demeure pas moins qu'au moment des faits. Écoute, il se passait tellement de choses en même temps, c'était tellement le chaos, il y avait tellement de mouvements, de violences, d'échanges de coups que c'est très difficile pour les témoins de se rappeler exactement des faits ou même d'avoir eu conscience de toute la séquence des événements du soir du 25 juillet. C'était si un gardien qui se fait tabasser, évidemment, tu vois pas vraiment ce qui se passe autour quand tu te protèges ou si tu te caches quelque part pour pas être attrapé. Tu n'es pas en mesure de capter tous les détails des événements. Il y a donc énormément de confusion dans les témoignages, tant au niveau des agents de détention que des détenus, puis on parle ici d'un total d'environ 45 témoins tout au long du procès. Donc, bien entendu, la notion du doute raisonnable est soulevée par l'ensemble des avocats de la défense. Pour le meurtre du gardien Daniel Rivard, par exemple, l'autopsie n'a pas révélé s'il était déjà décédé quand il a été pendu. Oh. Si c'est le cas, c'est qu'il serait mort suite à ses nombreuses fractures du crâne commises par les prisonniers qui l'assommaient de coups violents. Mais tu qui a porté le coup fatal? Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ceux qui l'ont pendu devraient plutôt être reconnus coupables de tentatives de meurtre s'ils pensaient qu'il était encore vivant? Ça commence à être compliqué de prouver tout ça hors de tout doute raisonnable, non? C'est infernal. Le jeudi 3 février 1983, le juge Boilard va prendre le temps de dicter ses directives au jury pendant plus de six heures. Dans l'article de la presse du 4 février, justement, on reprend des portions de son discours. Je te cite un premier extrait. « Ne vous laissez pas influencer parce que ces gens-là se trouvaient dans un pénitencier fédéral, un détenu a droit au même traitement que n'importe quel citoyen. » Puis il va ajouter... « Vous n'êtes pas ici pour décider si le système pénitentiaire doit être changé. Vous n'êtes pas ici non plus pour décider s'il faut absolument trouver un coupable. Vous devez vous laisser uniquement guider par la preuve. Toute la preuve. » Ce qui va amener, Michel, à une délibération du jury qui va durer plus de deux longues semaines. Imagine l'ampleur de la tâche, comme on disait. Écoute, ils ont quand même le sort de neuf accusés entre les mains, puis ils ont onze verdicts à rendre, parce que parmi les neuf, il y a deux des détenus qui sont accusés de double
0: meurtre. Pardonne-moi, le procès a duré combien de temps, jusqu'à maintenant? À peu près un mois. Mmh.
1: Séquestrés, ils avaient un horaire mmh. fixe d'à peu près 9h30 le matin à mmh. 17h le soir, et ils ne travaillaient pas les week-ends, le jury, je parle.
0: Mais en étant séquestrés... Je pense qu'ils n'ont pas le droit à la télé. Ils ni ont au pas le droit non, à aucun média. Ni de parler à leur famille. Exact. Hey là là!
1: Ils ont plus de 1000 pages de notes sténographiques à consulter pour rendre leur décision, et les 12 jurés doivent s'entendre sur chacun des verdicts. Est-ce que ça te
0: dirait toujours de...
1: Bien là, moyen! <rire> C'est finalement le lundi matin du 21 février 1983 que le jury va rendre les verdicts. Il y a une foule de curieux autour du palais de justice de Joliette. Puis là, c'est la surprise. Six des neuf accusés sont acquittés mmh. face aux accusations de meurtre. Seuls les détenus, Daniel Boulet, 25 ans, Serge Robidoux, 21 ans, et Maurice Michel, 24 ans, sont reconnus coupables avec une sentence de prison à perpétuité. Mmh. Puis le plus choquant dans tout ça, c'est que Maurice Michel, là, il était éligible à sa libération conditionnelle seulement quatre jours après les meurtres. Il doit -tu regretter sa participation et le jury se serait basé principalement sur les témoignages des agents de détention qui devaient être pas mal plus crédibles en fait, contrairement aux détenus qui ont présenté des versions qui semblaient plus décousues, mettons. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le travail colossal de la part du jury pour en venir à une décision comme celle-là. Dans un article de la presse du 15 février 83, on peut lire que le juge Boilard leur a demandé, et je cite, « d'exercer dans leur examen des faits relatifs à la cause la même sagesse, la même prudence, la même raison que dans la vie courante quand ils ont à décider s'ils vont croire ou non ce que leur a dit une personne. » J'aurais donc tendance à croire à la bonne foi du jury dans ce dossier-là. L'établissement Archambault va continuer à faire beaucoup jaser par la suite. Pas tant en lien avec la tragédie du 25 juillet, mais plutôt en lien avec les conditions de détention alarmantes qui ont duré près de deux mois suite aux événements. Je t'en ai parlé brièvement un peu plus tôt. Hein? L'isolement des détenus, l'absence de repas chauds, l'absence de douche, les fouilles excessives. Bref, c'est assez sérieux, Michel. Pour qu'Amnesty International ah! publie un rapport au printemps 1984, soit deux ans après les événements, suite à des allégations contre l'établissement Archambault de la part de 17 détenus qui ont fait des déclarations sous serment. Ah ouais. Le rapport dénonce le fait qu'aucune enquête n'ait été lancée de la part de notre gouvernement pour faire la lumière sur ces allégations de maltraitance et de torture au sein de la prison dans les semaines qui ont suivi les meurtres. Hum. Écoute, selon un article du Devoir qui date du 21 mars 1984 et qui rapporte des extraits du rapport, on indique que les détenus auraient été battus qu'ils auraient été laissés en isolement, oui, mais sans vêtements, donc complètement nus pendant près de trois semaines, qu'on les aurait empêchés de dormir, que des gardiens auraient même uriné dans leur nourriture. Bref, hey. ça va bien au-delà de ce qu'on pensait comme mauvaise condition de détention. Puis Amnesty International confirme qu'aucune des enquêtes qui ont été faites suite à l'émeute, que ce soit par la Sûreté du Québec, le coroner ou l'enquêteur correctionnel, Personne n'a examiné les allégations de mauvais traitement, malgré grand nombre de lettres d'avocats qui représentaient des détenus à ce moment-là. C'est finalement en juin 1984 que l'enquêteur correctionnel Ron Stewart va sortir son rapport, que tu peux d'ailleurs consulter en entier sur le web et qui porte sur les allégations de mauvais traitement de détenus à l'établissement Chambault après les incidents du 25 juillet 1982. Le rapport va démontrer, de manière assez prudente, je dirais, qu'il y a eu quelques lacunes majeures et surtout des mauvais traitements qui effectivement contrevenaient aux droits des prisonniers. C'est un long rapport de plus d'une centaine de pages, mais le rapport Stewart, comme on l'appelle, ne démontre pas nécessairement la gravité des faits comme ils ont été présentés dans le rapport d'Amnesty International, ce qui va faire en sorte, grosso modo, qu'aucune enquête officielle sera faite. C'est donc en janvier 1988, presque six ans après les meurtres, que la Cour d'appel va accorder la permission de procéder à un recours collectif de hey! la part des 424 détenus qui étaient présents au moment et après les C'est donc la totalité des détenus d'établissement à ce moment-là. C'est un recours collectif historique. Le recours est contre le directeur lui-même de l'Institut Archambault, M. André Lemarié. Ils avaient fait une première tentative auprès de la Cour supérieure en 85 et le recours avait été refusé. Les détenus réclamaient maintenant un montant de 44 000 par taille, donc un total de 18 656 000 Voyons donc. C'est le 7 juin 1994, six ans après que le recours ait été autorisé, que le juge de la Cour supérieure, Pierre Viau, va présenter le jugement qui fait plus de 108 pages. Et Michel, coup de théâtre, non seulement le recours collectif sera rejeté... <t 'en> le juge Villot va déclarer que M. marié, le directeur de la prison, a agi de manière exemplaire après les émeutes. Bien, Je le cite. Les mesures qu'il a prises étaient justifiées et raisonnables dans les circonstances. Ce qui va, Michel, mettre fin au long et lourd parcours judiciaire en lien avec les événements du 25 juillet 1982. Mais qu'est-ce qu'on retient en bout de ligne de ces événements-là 40 ans plus tard? Est-ce qu'on retient la longue saga judiciaire des 424 détenus en lien avec les allégations de mauvais traitement ou si on se souvient que cette émeute-là demeure encore à ce jour la plus meurtrière dans une prison fédérale et que trois agents ont été assassinés, Daniel Rivard, David Van Den Abilé et Léandre Leblanc, qui, eux, sont morts sous les coups lâches de ces mêmes détenus qui se sont battus en justice pour essayer de faire valoir leurs droits? Tu ne trouves pas que c'est un petit peu ironique? En tout cas, je ne peux pas m'empêcher de penser à la pauvre épouse de l'agent Léandre Leblanc, qui attendait son mari depuis des mois dans leur nouvelle maison au Nouveau-Brunswick, province natale de Monsieur Leblanc, où il comptait enfin aller passer ses vieux jours aux côtés de sa famille. Retraite pleinement méritée qui lui aura été enlevée injustement
0: il y a maintenant plus de 40 ans. C'est finalement le 9 août 2022, en matinée, que Serge Richard a eu un coup de fil de la police de Laval. Après analyse, les tests d'ADN se sont malheureusement révélés négatifs. Odette Richard n'est pas Madame Victoria. La quête de Serge pour retrouver sa mère ne s'arrête pas ici. En fait, elle ne fait que commencer. J'espère du plus profond de mon cœur que cet épisode aura su ouvrir quelques brèches qui pourront faire avancer l'enquête, ne serait-ce qu'un tout petit peu. N'hésitez pas à partager la photo d'Odette et son histoire. Le pouvoir du nombre, c'est souvent ça qui fait la différence. Si vous avez des informations au sujet de la disparition d'Odette Richard, n'hésitez pas à contacter le service de police de Laval au 450-662-4242 ou l'organisme Meurtre et Dispersion irrésolu du Québec que vous pouvez trouver facilement sur le web. Captive
1: est enregistré au studio Madame Maud à Montréal.
0: Une idée originale d'Annie Lorrain et Michel
1: Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice...